0: Estamos na reta final do ano e avolumam-se os sinais de que a economia europeia pode entrar em recessão em 2023, tema para uma conversa com o comentador de Assuntos Económicos da Antena 1, Pedro Sousa Carvalho. Sinais contraditórios no Irão, Por um lado, surgiu a notícia da possibilidade do regime acabar com a polícia dos costumes e talvez com a obrigatoriedade do véu. Por outro, o regime mandou executar em Teherão um jovem manifestante tentamos perceber o que se está a passar no Irão. Uma conversa com o fundador e diretor executivo do Fórum Democrático do Sul Asiático, Paulo Kazaka. Temos ainda para ouvir uma entrevista com a Procuradora-Geral Europeia, Laura Covesi, que lidera a investigação do mega processo de fraude com o IVA na União Europeia, conhecido como Operação Almirante. Bem-vindos ao Visão Global. estimativas do Eurostat, divulgadas a meio da semana, dão um crescimento para a zona euro no terceiro trimestre de 2,3%, um abrandamento, uhum. tinha sido de 4,2% no mesmo período do ano passado, e cresceu apenas 0,3% em cadeia, o crescimento tinha sido 0,8% entre o primeiro e o segundo trimestres. O mesmo para o conjunto da União Europeia, com um crescimento homólogo de 2,5%, tinha sido 4,3% em 2021, e um crescimento em cadeia de 0,4%, tinha sido de 0,7% em 2021. Pedro Sousa Carvalho, comentador de Assuntos Económicos da Antena 1, boa tarde. Não é ainda uma recessão, mas a Europa não vai conseguir escapar à recessão em 2023?
1: É difícil dizer. Nesta altura, o que estamos a assistir é uma Europa verdadeiramente a várias velocidades. Nós temos aqui países, que é o caso, por exemplo, da Irlanda, que está a crescer mais de 2%. Temos países mais ou menos a meio da tabela, que é o caso de Portugal. Estou a pensar aqui em crescimento em cadeia. Está a crescer cerca de meio ponto percentual. Mas já temos aqui alguns países, sobretudo os países do Báltico, que já estão com taxas de crescimento negativas. A Estónia, por exemplo, já está naquilo que se chama -se a definição clássica de recessão. Ou seja, já tem dois trimestres consecutivos com o PIB a, 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 em queda. Para o próximo ano, perguntavas, Mário... As previsões da Comissão Europeia apontam para um crescimento de 0,3%. 0,3% é praticamente uma estagnação. Mas eu acho que verdadeiramente nesta altura ninguém sabe. É muito difícil fazer previsões em alturas de... de de normalidade, em, em que não temos guerra, quando temos guerra é muito difícil e é sobretudo muito mais difícil uh, acertar, uh, as previsões acertarem quando há uma recessão.
0: Entretanto há aqui outros indicadores europeus já referentes a outubro que talvez uh, mereçam uh, algum comentário. As vendas a retalho baixaram na Europa, uhum. os indicadores de confiança nos setores da indústria e construção continuaram deprimidos, uh, o setor dos serviços também enfraqueceu, uhum. teve a maior queda desde fevereiro de 2021. Uhum. Não parecem bons sinais para a economia europeia?
1: Não, mas eu acho, apesar de tudo, Mário, eu acho que, apesar destes sinais apontarem no sentido de um abrandamento, e há alguns que já estão a apontar no sentido de uma recessão, eu acho que a economia europeia está a mostrar um nível de resiliência... Vamos a verdade é que outra... também há
0: bons sinais no emprego... Por e, exemplo, e, exatamente, a teria... estimativa é o crescimento falar... de emprego no terceiro trimestre, 1,8% na zona euro, precisamente e 1,5% no conjunto da União Europeia, e os empregadores a dizerem que esperam ter de contratar mais.
1: Exatamente. Nós, Portanto, esta... a economia a grande... europeia
0: está frágil, mas as empresas mantêm alguma confiança. Não
1: é? A grande diferença desta crise face às crises anteriores é que nós estamos a atravessar esta crise numa situação que os economistas chamam de pleno emprego. Ou seja, todas as pessoas que têm capacidades que a economia procura, nesta altura estão empregadas. E esta é uma grande diferença, portanto, a questão do desemprego face às crises anteriores. A economia tem mostrado uma grande resiliência. As pessoas, estando empregadas, continuam naturalmente a ter rendimento e isto naturalmente puxa para a economia, puxa pelo consumo. E depois há duas uh, diferenças também relevantes e que eu acho que ajudam a explicar esta resiliência. Primeiro, nós temos atualmente ferramentas para tentar amenizar ou debelar a crise que não tínhamos no passado eu estou a pensar por exemplo na bazuca europeia que foi pensada para a pandemia mas que naturalmente agora vai se adaptar à questão de tentar amenizar também os impactos da guerra e estou a pensar naturalmente na questão da poupança nós tivemos praticamente dois anos fechados em casa sem poder gastar dinheiro e sem perder o emprego e, naturalmente, isto levou a um acumular de poupança e essa poupança, nesta altura, é que está a permitir que haja aqui também esta resiliência. Ou seja, é provável, não sei se vamos ter uma recessão no próximo ano, é provável que sim, é provável que não, mas eu acho que a economia europeia, a portuguesa e a europeia, tem mostrado um, um nível de resiliência que eu acho que seria impensável há coisa de 10 meses atrás, quando começou a guerra. Para
0: o Estado, a economia europeia está a contribuir muito a crise energética causada pela guerra na Ucrânia. Uhum. Para já a economia aguenta-se, como dizes, uhum. uh, os depósitos de gás natural estão praticamente cheios. Para uhum. enfrentar o inverno, os preços das energias estão bem mais baixos do que no verão, uhum. só que ainda estão seis vezes mais altos do que os preços médios dos últimos 20 anos. E as reservas de gás nos depósitos vão ter de se encher outra vez, em 2023, uh, já sem tantos fornecimentos de gás, ou se calhar nenhum. Uhum. Uhum. E a inflação na Europa continua a aumentar. As perspectivas são muito incertas, Pedro.
1: Sim, em relação ao inverno, nós para este inverno não vamos passar frio. Os níveis de reserva estão completamente cheios, só que nós tivemos 10 meses para constituir essas reservas. Se não podemos contar nem com o gás, nem com o petróleo russo nos próximos meses, vai ser naturalmente mais difícil voltar a encher os depósitos uh, 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 e as reservas para o inverno de 2023-2024. Será é é um ano desafiante. Mas aí, naturalmente, temos que contar com outras coisas, ou seja, ou seja nós vamos ter que deitar mãos em ligações novas, uh, apostar muito no chamado gás líquido feito. Uh, portanto na capacidade de armazenamento Há aqui
0: outra questão, os fornecimentos globais de gás natural serão os mesmos durante o ano 2023 só se prevê Sim, que haja um como... aumento nos fornecimentos globais de gás a partir de meados de 2024 e a Europa que este ano importou muito gás russo até junho em 2023 terá de competir com os asiáticos pelo gás disponível e já não terá o gás russo
1: Uh, sim. Portanto, uma situação muito indefinida sim, quer, no, quer no gás, quer no petróleo eu estou-me a lembrar no fim de semana ainda tivemos a reunião da OPEP uh, e uma das justificações que o OPEP deu para manter o corte na produção é que, portanto, depois de falar com os seus clientes uh, a indicação que teve é que a procura por energia no próximo ano vai ser sensivelmente igual a deste ano com uma ressalva que naturalmente se nós tivermos uma recessão naturalmente vai cair nós apesar de tudo, nesta altura, temos uma situação, apesar de tudo, a que no bom sentido quando olhamos para as matérias-primas Se tu olhares, por exemplo Para o petróleo, o barril do Brent Hoje em dia O barril do Brent está abaixo dos 80 dólares uhum. Em fevereiro Se bem te lembras O barril do, do Brent chegou aos quase 120 dólares Depois, por exemplo A questão do, do, do gás natural Que é a referência é o gás negociado na Holanda Hoje em dia o gás natural na Holanda Está a 140 euros Há pouco tempo atrás, o gás natural esteve a 350 euros. O último exemplo, que é essencial também, que é a questão de eletricidade. O preço da eletricidade negociado no mercado ibérico, que é parecido com o que se negocia no resto da Europa, hoje em dia está a 120 euros por megawatt-hora. Mesmo assim, há,
0: são preços. Este preço, a coisa dá uns meses mais estava a 600, do que a média mas, dos últimos Mas 20 sem
1: dúvida que é maior que a média europeia. Média europeia, disparate. A média histórica. Esse é um problema. E depois há um segundo problema, Mário, que é: apesar deste alívio que nós estamos a assistir nestes últimos semanas, meses, no preço da matéria-prima, nós estamos a assistir uma coisa preocupante, que é a inflação a ganhar a vida própria. Ou seja, aquilo que se chama inflação subjacente, que é uma inflação que tu podes medi-la sem considerar as componentes mais voláteis, nomeadamente o petróleo, a energia e a alimentação, mesmo tirando estes componentes mais voláteis. Hoje em dia a inflação subjacente na Europa está na casa dos 7 a 8%, o que quer dizer que a inflação ganhou vida própria. Isto obviamente é preocupante porquê? porque a partir do momento em que os agentes económicos começam a incorporar a expectativa de que o preço vai aumentar consecutivamente, uh, isto obviamente faz com que o preço continue a aumentar. E a pergunta, digamos assim, de um milhão de euros nesta altura é saber quando é que nós vamos atingir precisamente o pico da inflação. Ainda este fim de semana, o, o, o economista-chefe do Banco Central Europeu Uh, Philip Lane, ele dizia que uh, nós vamos ter que esperar uh, eventualmente uma segunda vaga de inflação, eventualmente no início do próximo ano, quando normalmente dobramos do ano, é quando normalmente há os aumentos salariais, é quando a função pública vai ter aumento salarial, é quando os pensionistas vão ter aumentos salariais, é quando as empresas privadas que o vão fazer vão aumentar os salários e esse aumento de salário naturalmente pode provocar uma segunda vaga na inflação. Por isso é que nesta altura os responsáveis do Banco Central Europeu estão a apontar eventualmente para o pico da inflação, alguns na primavera.
0: Esta inflação que temos, amplificada pela crise energética, está a obrigar uh, a respostas dos bancos centrais. Essas respostas, Pedro, podem provocar... Uh mais instabilidade nas economias mais fracas e endividadas da zona euro?
1: Naturalmente que sim, sobretudo se não houver bom senso e se, aumentar, se começar a aumentar a taxa de juros, ou seja, entrasse naquela lógica do custo que custar. Apesar de tudo, nos Estados Unidos, a, a, a Reserva Federal Norte-Americana já deu sinais de que eventualmente na próxima reunião, que vai ser já na próxima semana, vai começar eventualmente a tirar o pé do acelerador eu estou convencido também que vai acontecer a mesma coisa em, em, na Europa. Na próxima quinta-feira, 15 de dezembro, nós vamos ter mais uma reunião. Como a economia já começa a dar sinais de abrandamento, os economistas já dizem que eventualmente já não vai haver mais uma subida de 75 pontos base, eventualmente vamos ter uma subida de apenas, apenas aqui entre aspas, de 50 pontos base. Isto tudo a acontecer vai colocar a taxa de juros na Europa nos 2,5%. Perguntas. Bom, 2,5% é um nível que provoca uma recessão na economia, é um nível que, os, que as pessoas não podem, não, não conseguem lidar. Não, 2,5%, voltando à tal média histórica que falavas há pouco, é um nível que está dentro da média histórica, ou seja, é um nível normal de taxa de juros. A única coisa que assusta é a velocidade com que subiu, ou seja, de repente, ou seja, no espaço de muitos poucos meses, ou seja, estamos a falar de menos de seis meses, estamos a falar de taxas de juros a passarem de valores negativos, para 2,5%, como deves imaginar isto para o orçamento de muitas famílias, sobretudo o fator surpresa, isto obviamente pesa, ou seja, vamos ter que nos adaptar. Agora, aumentando a taxa de juros para 2,5%, se permanecer mais ou menos nesse nível eu diria que não será a política monetária a derrubar a economia agora, resta saber é que se vai ficar nesse nível, nos 2,5% e se não vai haver necessidade de se continuar a aumentar, agora isso depende sempre da, da inflação, porque a única ferramenta que o Banco Central Europeu ou os bancos centrais europeus têm hoje em dia para debelar a inflação é a política monetária é os juros, portanto não há muito mais a fazer Os
0: governos europeus procuram alternativas ao gás russo, como dizias há pouco, as centrais nucleares, uh, por exemplo, a Alemanha estendeu a vida uhum. dos três últimos reatores que tem, até abril, as centrais a carvão, uhum. uh, o Reino Unido aprovou a primeira mina de carvão em 30 anos, uhum. também as energias alternativas, claro, uhum. uh, mas isso pode não chegar para aguentar uh, o impacto deste processo em curso de acabar com a dependência do gás russo. Os custos estruturais dessa substituição são muito elevados, não é, Pedro?
1: Sim, nós, nós, naturalmente, cá há países, estás a falar no caso da Alemanha, no caso da Alemanha, naturalmente, tinha uma dependência em relação à energia russa, que, obviamente, teve que deitar mãos a tudo aquilo que podia, seja o nuclear, que a Alemanha já tinha decidido encerrar. Até então, construíram,
0: em tempo record, uma, uma uma estrutura para armazenamento de gás liquefeito, que eles não tinham.
1: Exatamente, porque eles, ou seja, nesta altura, o que é que eles estão a apostar? Aliás, até, até Portugal pode eventualmente entrar nesse processo, porque nesta altura vai substituir naturalmente os gasodutos por gás que chega através dos navios. Agora, se isto é suficiente ou não, não sei,
0: Mário. Os governos europeus estão a gastar muito dinheiro na contenção de danos da crise energética, quer na obtenção de alternativas ao gás russo, quer em medidas para minorar os impactos. Sobre as empresas e as famílias, o Instituto Google uhum. calculou em 573 mil milhões de euros aquilo que os Estados já alocaram a essa contenção de danos da crise energética. Isto, a somar a tudo o que já tinha sido uh, despendido com a pandemia, Durante a pandemia, isto acrescenta a dívida dos países, Sim. pressiona os orçamentos nacionais.
1: Sim, há aqui dois problemas. É, isto também pode
0: ter efeitos acrescenta... nefastos a prazo.
1: É, é isso que eu ia dizer, ou seja, acrescenta dívida à dívida... Uh, nós em princípio uh, Mário, no próximo ano nós Portugal, estou pensando em Portugal uh, vamos deixar de estar no top 3 dos países mais endividados da Europa e não é necessariamente pelas boas razões ou seja, é verdade que a nossa dívida vai baixar mas a razão principal é que a dívida de todos os outros países vai aumentar e está a aumentar brutalmente por, por causa desses apoios massivos e depois tens um, uma segunda derivada que é e que é a grande preocupação nesta altura sobretudo dos bancos centrais que é Tu, ao injetares quantidades astronómicas de dinheiro na economia, ou seja, a usar o mesmo remédio, a mesma política que usaste a quando na pandemia, estás naturalmente a fomentar mais inflação. Quando tu baixas o preço ou baixas o ISP, quando tu dás um cheque às famílias, como nós aqui demos 125 euros, quando dás dinheiro às empresas, estás a tirar lenha para a fogueira da inflação. Por isso é que quero o Fundo Monetário Internacional que era o Banco Central Europeu, nesta altura estão a pedir... Os governos estão a fazer orelhas mocas, mas estão a pedir aos governos. É verdade, é importante uma política expansionista, nesta altura, mas direcionada. Ou seja, direcionada às pessoas que mais precisam. Porque se nós desatamos a dar dinheiro de uma forma completamente cega, do, transversal, uh, isto obviamente vai provocar mais inflação. E nós chegamos a uma situação caricata em que temos, por um lado, o Banco Central Europeu, através da política monetária, a fazer aquilo que se chama a esterilização da economia, ou seja, a tirar dinheiro da economia através do aumento das taxas de juro e ao mesmo tempo temos os governos através da política orçamental a injetar dinheiro na economia. Chegamos a uma situação esquizofrénica em que temos a política monetária a remar para um lado e a política orçamental a remar do outro lado. Portanto, é preciso aqui haver aqui algum alguma sintoria, mas eu também eu acho que os governos já perceberam o recado se fores olhar para aquilo que são os orçamentos que foram apresentados para o próximo ano quase todos na Europa uh, não são muitos aqueles orçamentos que um, voltem a existir na questão de um apoio tão massivo como foi no final deste ano agora não estou a dizer que não, não o façam se calhar na altura se, calhar, se a situação voltar a apertar, uh, do ponto de vista social e do ponto de vista político é muito difícil aos governos dizerem que não quando vê a sua população uh, a passar necessidades e a passar dificuldades, agora eu acho que é preciso ter inteligência suficiente de direcionar os apoios a quem precisa. Eu percebo que a classe média eh, também esteja a sofrer com a crise, mas se nós digamos que vamos usar um remédio que vai agravar ainda mais a crise, nomeadamente a inflação, eh, arriscamos-nos a entrar naquilo que, se chama, eh, que os economistas chamam de espiral inflacionista, que foi aquilo que nós vivemos na década de 70, que na prática é quando a inflação ganha vida própria e nós já contamos que no próximo ano vai ser pior do que este ano e entramos assim numa espiral, isto obviamente eh, o resultado disso é necessariamente uh, descambar de uma grande, numa grande recessão da economia.
0: A resiliência económica da Europa de que falavas no início desta nossa conversa será testada em 2023?
1: Uh, sim, eu acho que sobretudo não é só a Europa, a uh, Europa, os Estados Unidos, nós temos aqui um sinal muito Mário, muito preocupante que aconteceu esta semana, estou a pensar por exemplo nos Estados Unidos, é algo que acontece raramente, que é uma inversão da curva de rendimentos. O que é que isto quer dizer, este palavrão? Quer dizer que nesta altura há investidores, a maior parte dos investidores está a exigir um juro mais elevado para comprar dívida a curto prazo do que estou a exigir para comprar dívida a longo prazo, o que é uma normalidade. Isto quando acontece, ou seja, quando estás a pedir ao governo para me pagar mais daqui a um ano do que me vai pagar daqui a 30 anos, é sinal que os investidores já estão a incorporar, que vai haver uma recessão. E qual é que é o problema disso? Entramos aqui na questão das expectativas. Mesmo na Europa, estava a falar nos Estados Unidos, mas na Europa ainda esta semana saiu um estudo do um inquérito do Banco Central Europeu, é um inquérito mensal, em que pergunta aos consumidores a, a perspectiva sobre a economia nos próximos 12 meses. Bom, e a resposta dos europeus é medonha. Uh, toda a gente está a contar com uma recessão, uh, toda a gente está a contar com a inflação a continuar a aumentar, toda a gente está a contar com o desemprego começar comece a aumentar. Qual é que é o problema disto? aquilo que economias chamam as profecias que se autorrealizam, ou seja um consumidor ou investidor se acha ou acredita que no próximo ano vai haver uma recessão qual é que é o comportamento normal que ele vai tomar o consumidor naturalmente vai consumir menos por cautela o investidor vai investir menos portanto se a recessão vai ter uma recessão não vou vender tanto, portanto não vou investir bom, esse comportamento, essa expectativa em si própria provoca uma recessão é tal profecia que se autorrealiza ou seja, se as pessoas acham que vai haver uma recessão se as, muitas pessoas começarem a acreditar nisso essa crença, por si, só provoca uma recessão. E nós, nesta altura, os sinais que temos são estes. Ou seja, os organismos internacionais não estão a prever uh, uma situação de recessão, uh, mas as pessoas já começam a incorporar no seu comportamento do dia-a-dia -dia, uh, que o próximo ano vai ser muito difícil. Dificilmente escaparemos uma recessão, uh, mas esperemos que essas pessoas estejam enganadas e que, e, e que assim não seja. Pedro, está a haver
0: um nacionalismo económico nos Estados Unidos que não agrada à Europa a lei contra a inflação de Joe Biden inclui 400 mil milhões em subsídios à energia, à indústria aos transportes também privilegia o que é feito na América é uma espécie de capitalismo de Estado à chinesa e a Europa por causa desta combinação de uhum. preços elevados de energia e protecionismo dos outros Está a desindustrializar-se A Alemanha BASF já revelou planos Para reduzir as atividades na Europa De forma permanente uhum. Outras empresas europeias, como a Sueca Northvolt O espanhol Iberdrola uhum. Estão a querer aproveitar essas venesses americanas Investindo lá Há um desconforto europeu Com o nacionalismo económico americano Por isso, Pedro Sousa Carvalho uhum. Talvez 2023 vá ser um teste também à saúde da relação transatlântica, não? Uh,
1: sim, mas eu estou eu tô, eu tô relativamente confortável uh, que enquanto tiver Joe, ba Joe Biden uh, uh, na, na presidência uh, a relação uh, com, com a Europa vai ser, vai, ser, vai ser boa. Mas nós estamos a assistir dois movimentos... Esse desconforto
0: que eu falava uh, é manifesto. O ministro alemão da Economia a dizer que a América está a aspirar a lamentar, que a América esteja a aspirar investimentos. Macron a dizer... Uh, Acordem, a dizer à Europa: acordem, uhum. para não falar de que das 100 empresas mais valiosas do mundo, uhum. só 14 são europeias.
1: Sim, mas eu acho que nós estamos a assistir aqui a um movimento de placas tectónicas, a nível de geoestratégico e a nível de economia, que não começou necessariamente com a guerra, começou com a pandemia. São dois movimentos ao mesmo tempo. Por um lado, um exacerbar do protecionismo, porque nós de repente demos-nos conta na Europa que nós éramos dependentes de mercados externos para coisas tão simples como uh, máscaras ou álcool gel uh, e de repente nós começamos a perceber precisamente por uma questão de eficiência nós deslocalizamos a, a, a produção porque era mais barato produzir na Ásia do que produzir na Europa e de repente nós começamos a, a dar nos conta de uma relação de dependência tão grande que nos assustou durante a pandemia isso levou com que os Estados membros, os Estados membros na Europa os Estados Unidos e os vários países começassem um bocadinho a pensar em internalizar novamente as produções de, de, de vários setores.
0: Acreditas que é... pelo menos enquanto o Joe Biden estiver na presidência a relação económica entre os Estados Unidos e a Europa não será afetada por Allen? Eu acho
1: que não, ou seja, eu acho que não vamos mexer no vespeiro que é tentar mexer no... Tipo, ou como é que eles chamavam, portanto, na, tratado, tentar, uh, no Tratado Atlântico. Um, uhum. Acho que porque, ou seja, foi tão traumatizante, mas eu não, não acredito, ou seja, que vai ser pior do que aquilo que já é hoje em dia. Eu acho que vai correr bem. Eu prefiro muito mais, estou, durmo mais descansado sabendo que está lá Joe Biden do que propriamente a política do Make America Great Again. Naturalmente que Joe Biden tem que olhar também para o seu eleitorado. Tu falavas de indústria de automóvel, por exemplo, em Detroit. E o que o Joe Biden está a tentar fazer é uma coisa que é mais difícil, mas que, obviamente, que também ele tem que olhar internamente para a América que é voltar a fazer recrudescer a indústria a General Motors desta vida, a Ford, etc a Chrysler, etc com que estas marcas voltem a ser novamente grandes marcas, agora Mário, numa lógica verde Ou seja, o que Joe Biden está a tentar fazer É um bocadinho mais difícil que é Vamos dar emprego a estas pessoas Mas já numa nova economia Numa economia nova Numa economia que produz carros elétricos Sendo que o exemplo mais óbvio E é o exemplo americano É o de mais sucesso que é o caso da Tesla Mas ou seja, replicar esse modelo é, Para várias marcas Para naturalmente, não diria para voltar A fazer America Great Again Mas naturalmente para absorver novamente Eventualmente essas pessoas que ficaram os tais esquecidos da globalização, eu acho que naturalmente não se pode levar uh, mal a Joe Biden a uh, fazer isso, e eu acho que isso obviamente não não retira espaço a poder naturalmente colaborar, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista também económico.
0: Pedro Sousa Carvalho, comentador de Assuntos Económicos da Antinu, muito obrigado. Obrigado. No Irão houve esta semana um anúncio surpreendente, o Procurador-Geral do país disse que a Polícia é dos Costumes... Vai acabar, que vão ser adotados em alternativa outros métodos não especificados e que agora, em meados de dezembro, se vai decidir até se continua ou não a ser obrigatório o uso do véu. Paulo Kazaka, fundador e diretor executivo do Fórum Democrático do Sul Asiático. Boa tarde. O Procurador-Geral iraniano. Muito boa tarde. O Procurador-Geral iraniano anunciou isto, mas quem decide sobre a Polícia dos Costumes não é ele. É o Ministro
2: do Interior do a responsabilidade é nem mais, nem executiva nem mais. e não judicial, não é? Começa por aí. E Portanto, depois não as palavras dele ainda... foram um bocadinho mais embrulhadas. Ou seja, aquilo que foi reproduzido foi de facto aquilo que as principais cadeias internacionais de comunicação uh, retiveram e ele não foi tão claro quanto isso. Ele, digamos, Portanto, não foi podemos bastante evasivo. ainda a certeza de que a Polícia dos Costumes vai mesmo acabar no Irão. É que não vai acabar de certeza, não é? Aliás, já houve outros dirigentes que já disseram de maneira muito clara que uh, a Polícia dos Costumes vai continuar e que, aliás, avançaram ainda mais, que coisas como, por exemplo, uh, poder fazer transações bancárias para quem tivesse sido apanhado uh, mulheres sem véu, portanto, poderiam ser proibidas disso. Não, isto, digamos, isto faz parte da, daquele fumo que as autoridades iranianas costumam fazer, já, já têm mais de 40 anos disto, não é? Eles, de facto, são mestres em tudo o que seja um, um, manipular a informação Aliás, eles herdaram uh, através, eles herdaram a VEVAC, uh, aliás, a SAVAC, a é o, é o acrónimo da, 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 da Polícia Secreta deles, mas a, 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 a SAVAC, que era, portanto, a do Chá, que tinha, digamos, uma grande, um grande contributo, inclusivamente a Mossad israelita, e também da CIA, e herdaram também o, a tradição do KGB. Portanto, eles têm, de facto, estas tradições todas, manipulação da informação, e têm usado de uma forma... Assombrosa, aliás, no futebol, foi talvez uh, o campo onde eles mais utilizaram essas manobras de desinformação. No futebol, diz? Uh, sim, sim, no futebol vamos, vamos a ver. Portanto, uh, eu também fiquei muito surpreendido quando vi aquela história de eles não terem cantado o hino como uma, uma forma de desafio que foi uh, posto em, em toda a imprensa internacional. Mas depois uh, que os meus amigos iranianos me disseram foi o o oh, 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 vá, mas tu já foste ver as gravações de anteriores campeonatos. Mas alguma vez eles cantaram o hino. Não é essa tradição cantar o hino. Porque eles não cantaram porque não a cantar. E, portanto, aquilo deu a oportunidade para, no segundo jogo, eles aparecerem e cantar o hino e dar, portanto, a ideia de haver uma grande recuperação da imagem do regime perante os iranianos, que de facto não recuperou coisa nenhuma. Uh, o que esta atual, que são praticamente três meses, três meses de manifestações, uh, greves com centenas de, de vítimas mortais, aliás já começaram as execuções por delito de uh, obstrução da via pública, portanto foi esta a razão provada que levou a que uh, se desse a primeira execução, um jovem, pouco mais de 20 anos, em Tearão, e ao fim de três meses isto continua. Uh, e essa aqui é a grande novidade. Já houve, de facto, várias outras, uh, digamos, grande, grandes épocas de, de manifestações de desacordo, mas tão prolongada e uh, tão imune a qualquer pressão do poder. O poder tenta, por um lado, fazer um sorriso simpático, dizer que sim, senhor, e se calhar a polícia dos costumes até vai acabar, até vai haver mais libertação. Mais por exemplo, no, no futebol, várias, uh, várias fãs vestidas de uma forma portanto, perfeitamente ocidental estavam lá e, e de facto, foram identificadas como sendo uh, pessoas que trabalhavam para o, os serviços de informação do regime iraniano, e, portanto, eles são mesmo capazes disso de apresentar-se como sendo os mais modernos, os mais abertos possíveis, quando, de facto, nada no essencial mudou até agora. Ainda é sobre o Véu, Será que especificamente
0: para o casaca. O Véu é obrigatório sim, sim. no Irão há 43 anos, é um símbolo do regime, Khomeini, aliás, chamava-lhe a bandeira da Revolução. Nem mais. É uma nem espécie mais, de, de muro de Berlim do regime. Se caísse, <risos> Sem dúvida. Se caísse a obrigatoriedade do Véu, ia cair um pilar do regime.
2: Sem dúvida nenhuma, por isso é que eles não vão. Eles vão dar a ideia que isso pode cair, nomeadamente para o Ocidente, mesmo internamente também, também darão essa ideia, mas, mas é, tem toda a razão que o que está a dizer é, é preciso, é exato. Mas a verdade, Paulo,
0: a verdade é que nestes quase três meses de protestos, a polícia dos costumes praticamente desapareceu das ruas. E muitas mulheres no Irão já desafiam abertamente a obrigatoriedade do uso do véu. Muitas queimaram-nos queimaram os véus ou não o usam simplesmente. É uma situação com a qual as autoridades no Irão estão a ter muitas dificuldades em lidar. Há divisões no regime sobre o que fazer em relação a esta questão do véu.
2: Bom, de facto, aquilo que o que aconteceu foi que houve, de facto, uma, um desses grupos de hacking conseguiu penetrar na principal agência de informação do Irão, que, é, que é a agência Fars, que é uma que é uma agência seminoticiosa, semicultural, e entrou em atas e gravações de reuniões do regime de alto nível. E aquilo que essas gravações revelam é que há, por um lado, uma enorme preocupação, há muitos responsáveis que abertamente dizem bom, nós não vamos ser capazes desta vez de fazer frente a esta sublevação, e depois há imensas divisões, essas gravações que foram tornadas públicas por algumas redes iranianas, portanto, mostram isso mesmo. Aliás, eu estou convencido que é a única forma de o regime poder acabar. É uma pressão tão forte, ela já existe do interior, mas ela existir também do exterior, que leve a uma cada vez maior divisão e uma, digamos, e um... Ruir dos pilares por dentro do regime. Ou seja, é a única apesar forma
0: da liderança clerical no Irão continuar a falar em reprimir mais e mais e não em fazer qualquer tipo de concessões, também parece haver cada vez mais dirigentes iranianos, convencidos de que os instrumentos para reprimir os protestos estão a esgotar-se, estarão a abrir-se clivagens importantes com a liderança religiosa.
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Talvez o caso mais, mais óbvio, que, que não é recente, mas. Que está reafirmado agora é do ex-presidente Ahmadinejad, que é, digamos, foi o grande símbolo do, digamos, do regime contra o qual se deu o movimento dos reformistas em 2009. Presidente, Ahmadinejad uhum. tem-se afirmado quase como um grande opositor ao regime, isto é, que está tudo podre, tudo corrupto, ficou absolutamente possesso quando foi desqualificado nestas últimas eleições. O Ramnei proibiu de concorrer às eleições presidenciais ele, ele estava muito animado com isso, porque ele acha que tem uma, uma determinada base popular. Ele tentou fazer, digamos, um discurso popular das, das classes mais pobres iranianas. Uh, e, e, portanto, o Ahmadinejad não disse ainda uma vírgula em favor do regime durante estes quase três meses de salvação. É talvez o caso mais óbvio. Mas uh, há outros: o, uh, o ex-presidente Katami, que é a grande figura do, dos reformistas, e que, apesar de, de ir dizendo que está fora de questão uh, mudar o regime, ele ele disse isso apesar do seu movimento propor um referendo ao regime. Ele disse que está fora da questão modal, ou seja, se, não está, se não está fora da questão modal, para quê fazer o referendo? Enfim, Mas mesmo ele não tem, de facto, dado nenhum apoio, nenhuma palavra que leve a, digamos, a querer que ele apoia neste caso, a continuação do regime. E repare que o regime está muito afunilado, porque é que ele está muito nas mãos de uma gerontocracia o Hamney, bom, à aula da vida não é Aliás, já foram feitos vários prognósticos de saúde bastante negativos sinceramente não sei se são verdadeiros ou não isso não vale a pena especular muito mas como todos nós não é porque ele já é digamos uma pessoa com alguma idade que teve imensos problemas de saúde e, e tem especulado imenso sobre qual a solução de continuidade e o que me parece é que nestas situações é impossível haver uma solução de continuidade, mesmo aceite pelo núcleo duro do regime. Não estou a ver, de maneira nenhuma, ninguém que consiga congregar as facções todas. E
0: a verdade portanto... também, Paulo Gazac, é que o regime no Irão tem sido muito resiliente ao longo dos anos. Mesmo isolado internacionalmente.
2: Isso é verdade, isso é verdade. Eu acho que muitas vezes nós temos menorizado, digamos, um aspecto fundamental que é o apoio implícito dado pelo Ocidente, quer dizer, porque esse apoio existiu desde o princípio. O embaixador Sullivan que lá estava, portanto, quando o, o, o Romney tomou conta do poder, ele, de facto, hoje em dia sabe-se que ele foi uma das pessoas que facilitou essa tomada do poder. E eles têm feito, depois disso houve o Irão Contras, aliás, antes do Irão Contras houve o próprio chamado October Surprise, em que, de uma maneira muito clara, a candidatura do Presidente Reagan, obviamente, negociou com o Romani para que eh, os reféns não fossem libertados antes das eleições presidenciais. Por exemplo, não é? houve de facto aqui uma, um grande apoio do Ocidente, houve, eh, tem, tem toda a razão, uma enorme resiliência, ou seja, é, é fantástico como um regime que é uma, um completo retrocesso, está completamente à margem daquilo que são os valores Uh, gerais da, uh, da, da população, nomeadamente da juventude, como é que ele se consegue manter? Continua que, a beneficiar
0: conta... de apoios estrangeiros, nomeadamente da China.
2: Sim, é verdade, é verdade, mas sabe que eu, eu, eu acho que esse é outro dos pontos frágeis. Bem, a principal aliança é com a Rússia, não é? Portanto, hoje em dia, a, a, a parceria militar irano-russa, desde, desde 2014, na Síria, nomeadamente, ali é total, mas é o principal fornecedor de armamento à Rússia na sua invasão da Ucrânia, é de facto o Irão, a Rússia é de facto o grande parceiro, a China tem-se afirmado, mas a China, nomeadamente desde estes protestos, tem-se colocado numa posição muito mais reservada. Eu não acredito que a China vá investir o que quer que seja na defesa do regime iraniano. Mais depressa o faria Putin, mas o Putin de facto está e a, a abraços com, com, com a, sua aventura, a sua aventura europeia. E a Europa, qual portanto... casaca? Ora bem... Eu acho que aqui na Europa, na quinta-feira, na quinta-feira passada, tivemos um, algo que passou de, provavelmente despercebido, mas teve uma importância enorme. O Tribunal Constitucional belga eh, vetou e, portanto, mandou o Governo refazer o Tratado Internacional de Extradição que o Governo Belga, com assentimento parlamentar, tinha feito com o Irão para libertar um diplomata iraniano que foi condenada à pena máxima por atos de terrorismo provadíssimos, claríssimos e sem qualquer dúvida. Portanto, essa, esse Tratado Internacional, que prolonga a tradição de todos os governos ocidentais de negociarem uh, terroristas contra reféns com o Irão há, há 43 anos disto, no fundo uh, a campanha do, do Presidente Reagan começou exatamente dessa maneira, Uh, e com a agravante, aliás, que no caso do, do Presidente do Reagan era para que os reféns não fossem libertados antes das eleições presidenciais, para ele ganhar as eleições, uh, mas um, esta, este chumbo pelo Tribunal Constitucional uh, mostra que há condições para a Europa começar a pensar disto de outra maneira. Porque a segurança europeia só se resolve com gente que não seja fanática a tomar conta do Irão. De outra maneira, não há solução possível, não há acordo possível que nos dê segurança. É isso que nós temos que entender. É a coisa mais importante, do meu ponto de vista, a ter em conta nas nossas relações com o Irão.
0: Paulo Cazaca, fundador e diretor executivo do Fórum Democrático do Sul Asiático. Muito obrigado. Muito obrigado. A Procuradora-Geral Europeia, Laura Covesi, que lidera a investigação do mega processo de fraude com o IVA na União Europeia, conhecido como Operação Almirante, esteve esta semana em Portugal para tentar sensibilizar as autoridades para a necessidade de dedicar mais meios humanos à Procuradoria Europeia. Covesi explicou a visão global os objetivos desta visita.
3: Claro
4: claro que estou aqui para discutir diretamente com os portugueses para dirigir a eles diretamente e não pelo Facebook ou pelo Twitter para estar em contato direto com
3: eles
0: A Procuradoria Geral Europeia começou a trabalhar em junho de 2021 desde então, sinto que há coisas que precisam de ser melhoradas para que a Procuradoria Europeia possa trabalhar melhor para que
4: Claro que podemos sempre melhorar. Eu acho que já fizemos um trabalho magnífico até agora. Só para lhe dar um exemplo, já recuperamos, confiscámos 250 milhões de euros nas nossas investigações. Isto é dinheiro que vai diretamente para os orçamentos nacionais. É cinco vezes mais que o nosso orçamento. Quando falamos da eficiência da Procuradoria Europeia, por cada euro que é investido na Procuradoria, os Estados recebem cinco. Parece-me um excelente retorno do investimento na Procuradoria Europeia. E isso é algo que estamos a fazer para os cidadãos.
0: Now, um, está agora a discutir-se a possibilidade de alargar as competências da Procuradoria Europeia para além dos crimes financeiros, e -P -P para passarem a, e para a e abarcar também a verificação do cumprimento das sanções à Rússia. Acha uh, so que, que -P -P isso vai acabar por acontecer, mais cedo uh, ou mais tarde? Uh, compliance with uh, sanctions to Russia, I suppose. Do you think this will happen sooner or later? Esperemos que sim.
4: Nós estamos preparados para isso. Estamos preparados para assumir a responsabilidade de trabalhar nesses casos. Aliás, já temos parte dessa competência porque já trabalhamos com casos de contrabando. A Procuradoria Europeia é o melhor instrumento disponível na Europa neste momento para fazer esse tipo de trabalho, para combater este tipo de criminalidade.
0: a Procuradoria Europeia começou as investigações da Operação Almirante há 18 meses e revelou agora as primeiras conclusões. Presumo que seja uma investigação muito complexa. And now, as reviewed the first uh, conclusions, it is a very complex um, situation to...
4: Sim, é. E é a maior investigação que a Procuradoria Europeia tem em mãos. Na minha opinião, é o maior caso de fraude com o IVA alguma vez investigado. Não só por causa dos montantes envolvidos, 2,2 mil milhões de euros, mas também porque é um crime que envolve quase 35 países. Há mais de 9 mil empresas envolvidas e mais de 600 pessoas envolvidas neste crime. Por isso, sim, é uma investigação muito complexa, mas foi para isso que a Procuradoria Europeia foi criada. E agora temos uma visão de helicóptero. Podemos perceber o que está a acontecer em todos os 22 países membros da Procuradoria e, antes de existir a Procuradoria Europeia, este tipo de casos eram muito difíceis ou quase impossíveis de serem investigados. To investigate.
0: Is there any news? Houve alguma novidade na Operação Almirante desde que a Procuradoria Europeia revelou as primeiras conclusões na última semana? É
4: uma investigação em curso, que ainda só está no início. Tenho a certeza de que mais atividades serão descobertas e vamos torná-las públicas quando for possível.
0: As perdas estimadas nos casos investigados pela Operação Almirante são, como disse, à volta de 2,2 mil milhões de euros. Mas as fraudes com o IVA penso que são consideradas o crime mais proveitoso na União Europeia. A última estimativa da Europol apontava para perdas anuais de 50 mil milhões de euros em receitas fiscais como resultado deste tipo de fraude. É possível que as perdas investigadas pela Operação Almirante aumentem mais e mais? É possível que as perdas investigadas We'll climb higher and higher.
4: Sim, é possível, as fraudes com o IVA são crimes que afetam diretamente os cidadãos porque afetam os orçamentos. As receitas de IVA significam dinheiro para o orçamento e especialmente agora que falamos tanto de inflação e de problemas com os orçamentos. É importante recuperar esse dinheiro das fraudes com o IVA e reduzir o mais possível os danos. E do que precisamos para fazer isso é de unidades especializadas, exclusivamente dedicadas a trabalhar com os investigadores financeiros da Procuradoria Europeia. É costume eu ouvir os responsáveis nos Estados-membros dizerem que não têm recursos suficientes, mas eu diria ao Ministro das Finanças, diga aos seus cidadãos, ao povo que trabalha duro, que não têm recursos suficientes para dar à Procuradoria. Europeia. A Procuradoria Europeia para que ela possa reduzir os danos das fraudes com o IVA e assim possa protegê-los melhor, proteger melhor as suas
3: algebeiras. E
0: PPL A Procuradoria Europeia precisa de mais recursos financeiros e mais recursos humanos?
4: Estou a falar de recursos humanos, agentes especializados dedicados a trabalhar em exclusivo com a Procuradoria Europeia. Penso, por exemplo, nesta Operação Almirante. Não podíamos trabalhar sozinhos. Nós temos dois procuradores em Lisboa e outros dois no Porto. A ajuda da polícia e das autoridades fiscais, neste caso em concreto, foi preciosa. Sem ela, não podíamos ter feito esta operação. Mas agora temos de pensar em fazer disto um sistema, ter uma unidade de investigadores dedicados em exclusivo a trabalhar em todos os casos da Procuradoria Europeia, porque a nossa missão é combater o crime financeiro. Se reduzirmos o nível dos danos, isso significa que os orçamentos dos Estados-membros aumentam. As pessoas vão ficar mais seguras. Os orçamentos vão ficar mais seguros com a Procuradoria Europeia.
0: Mejas foram tomadas medidas para recuperar danos causados pelas situações investigadas?
3: confiscamos algum dinheiro, algumas barras
4: de ouro, alguns carros, e foram congeladas algumas contas bancárias e algumas propriedades imobiliárias. Vamos tornar públicos os resultados destas atividades e essas medidas quando tivermos concluído as operações em todos os Estados-membros, porque não é só Portugal que está em causa.
0: E só depois das sentenças judiciais prejudicou o sentimento? Claro. Eu sei que esta questão é... Political, Sei que esta but, uh, questão uh, é política, mas podemos uh, talvez pensar uh, em mudanças uh, futuras nas uh, regras do IDA uh, na União Europeia depois desta in, 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 Operação Almirante?
3: Claro que podemos algumas conclusões,
4: é claro que podemos enviar algumas conclusões, e não só depois desta operação, porque na Procuradoria Europeia temos muitos casos com o IVA. Mas o que lhe posso dizer, neste caso em concreto, como exemplo, é que detectámos um grupo criminoso organizado, dedicado apenas a constituir as empresas que iam cometer os crimes, e depois outro grupo criminoso organizado, constituído apenas para aconselhar os criminosos, ou seja, para identificar os melhores países para cometer os crimes, quais os países com legislação mais permissiva, quais os melhores países para sediar as empresas e pagar menos impostos. Baseados nestas descobertas, se tivermos questões a colocar aos Estados-membros, vamos fazê-lo.
3: Então, based on these evaluations, if we will have para que
0: eventualmente uh, tomem medidas políticas. Esperemos
4: que sim. So.
0: A procuradora geral europeia, Laura Kovace. O tenista Roger Federer está na história da semana. De Alice Filassa.
5: Yes, hello. Um, just was wondering how I can get into Wimbledon.
6: Foi desta forma, sem se apresentar, que Roger Federer, um dos maiores nomes do ténis e do desporto mundial, tentou entrar em Wimbledon. Mas não estava à espera da resposta que ouviu. Não estava à espera de ser barrado no local onde tantas vezes sorriu, onde tantas vezes foi aplaudido. Mas vamos perceber como tudo aconteceu. A história que mais parece uma anedota foi contada pelo próprio Federer numa entrevista ao Daily Show de Trevor Noah. Roger Federer
2: himself.
5: Nice to see you. Welcome to the Daily Show. Thank you.
6: Foi há duas semanas. Roger estava de passagem por Londres para uma consulta depois de uma viagem ao Japão. Como não sabia se teria tempo livre para visitar Wimbledon, acabou por aparecer sem avisar.
5: Federer,
6: o tenista que mais vezes venceu o Grande Slam britânico, 8 Achou que não precisaria de identificação para entrar. Achou que facilmente seria reconhecido, mas não foi assim. A segurança perguntou-lhe pelo cartão de membro. Federer não o tinha e foi-lhe dito que sem cartão não podia entrar.
5: Uh, I don't have my membership card, but I am a member. I'm, I'm just wondering where I can get in. And she's, yeah, but you have to be a member.
6: Federer explicou que habitualmente só ia a Wimbledon para jogar e por isso não sabia por onde entrar. E a segurança voltou a dizer que a entrada era pelo outro lado, mas com o cartão de
5: membro.
6: O cartão de Federer não estava com ele. E na entrevista, a Trevor Noah confessou que já em pânico,
5: I'm in a panic now,
6: argumentou I... dizendo que era membro, que estava a dizer a verdade e que ganhou aquele torneio, oito
5: vezes
6: mas não adiantou de nada Federer perdeu o primeiro set mas não se deu por vencido foi por outro lado e quando saiu do carro foi imediatamente
5: reconhecido
6: um pedido para uma fotografia e a pergunta de um outro segurança o que faz aqui, Sr.
5: Federer?
6: Depois de explicada a situação, Federer acabou por entrar e beber o chá que tanto queria.
5: In the and and
6: Na entrevista ao Daily Show e num tom muito divertido, Roger Federer desculpou a segurança porque ela estava a fazer... E bem o seu trabalho. Em setembro do ano passado, Roger Federer colocou um ponto final na carreira aos 41 anos.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!